0: A paz do Senhor, queridos. Amém? amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? amém? Que privilégio poder estar aqui. Que privilégio poder compartilhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta manhã. Queria que você fechasse seus olhos. Que você meditasse um pouquinho na letra dessa canção de Pro Kleber. Subia essa canção um pouquinho. Para que nós pudéssemos perceber e examinar quão grande é a fome, a sede, o desejo que nós temos por Jesus. Eu quero ter, Tu és tudo que eu quero ser. Tudo que eu quero ter, Senhor, Tu és tudo que eu quero ser, Tu és tudo que eu quero ter. Senhor. Nós temos fome, nós temos sede, nós temos anseio pela tua presença Senhor. será que essa canção é verdade no nosso coração? de que forma a transformação da nossa vida ecoa pela eternidade essa canção Oh, Jesus Vale mais que uma vida Será tu és tudo que eu quero ser Tudo que eu quero sim. Tu és tudo que eu quero ser Tudo que eu quero sim. Tu és tudo que eu quero sim. Senhor Jesus, nós nos colocamos Senhor na tua presença. E nós queremos ouvir a tua voz nessa manhã, Pai. De nós não temos nada, Senhor, mas aquele que a quem nós servimos é o Rei das nossas vidas, Senhor, e nós cremos que o Senhor tem algo especial nessa manhã para cada um de nós. Senhor, que possamos ouvir aquilo que precisamos ouvir Porque é isso que muda, Senhor, a nossa vida Não o que queremos ouvir Porque o que queremos ouvir, muitas vezes, não muda nada no nosso ser Mas nós queremos ouvir a Tua voz, o Teu agir Senhor, eis-nos aqui, Senhor Como filhos, nesta manhã Estamos aqui para Te adorar Dizer, Senhor, que em Ti nós estamos e nos sentimos seguros. Amém? Essa canção diz para onde eu vou sem você. Não sobra nada. Amém? Depois, se você quiser, ouça essa canção em casa. Essa canção fala muito forte no nosso coração. E na nossa trajetória de vida. Mas eu quero compartilhar algo que Deus colocou no nosso coração. pastor nos incumbiu de estar aqui para compartilhar com vocês. E antes dela chegar ao nosso coração nesta manhã, ela já chegou nesse coração aqui, Débora. E já devastou o meu coração. E... e eu creio que ela tem o poder de... Mexer no seu coração também. Então abre o seu coração nessa manhã para receber aquilo que Deus tem para você. Amém? Não fique bravo comigo. Pelo contrário, se você ficar bravo, talvez é que realmente essa, essa palavra precisava ser ouvida. Mas eu quero dizer para você que juntos nós podemos caminhar mais um pouquinho. Juntos nós podemos crescer mais um pouquinho, Gil. Juntos nós podemos vencer. Juntos nós somos melhores. Que palavra nós ouvimos no domingo pela manhã. No domingo passado do pastor Jean. Que nos ensina todos os dias. Palavra que nós precisamos vivenciar todos os dias. Repartir o pão uns com os outros. Crescer em graça e em conhecimento. Porque cada um tem para somar na nossa vida. E Deus quer nos dar mais um pouquinho daquilo que Ele tem para nós. Amém? Mas eu quero fazer uma pergunta antes de iniciar. Antes de ler aqui o versículo que... Os versículos que eu separei. Eu queria te perguntar algo. A conversão te transformou? A conversão te transformou? Sim ou não? Sim ou não? Não sou da Universal, gente. Sim ou não? A transformação ela é visível, palpável, a conversão te transformou? Eu queria que você ficasse com essa pergunta na memória. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos capítulo 22 E Atos dos apóstolos ou Atos do Espírito vem nos ensinando a todos os domingos Murilo vem nos moldando vem nos afiando vem trabalhando o nosso eu aquilo que nós achamos que sabemos e Atos capítulo 22 eu quero ler até o versículo 16 que é uma explicação de Paulo ao povo cristão eu queria que você acompanhasse comigo está escrito o seguinte Posso ler? Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Está procurando, né? não disse misericórdia. Vamos lá? Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento a minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso. Cidade da Sílica. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel, como aluno dele. Fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. E fui e fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte. Prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho de líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco. Que me autorizaram a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém. Em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco. Por volta do meio dia... De repente, uma luz muito intensa brilhou. Os mantos que eles tiraram, quanto foram apedrejá-lo? Não, desculpa, li errado aqui. De repente, uma luz muito intensa brilhou. Vou ler para outra página, olha só. Ao meu redor, caí no chão e ouvi a voz que me disse, Saulo, Saulo, por que me perseguem? Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: Sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue? Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam aquela voz que falava comigo. Então perguntei, que devo fazer Senhor? E o Senhor me disse, levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você vai fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de me levar pela mão até Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse Irmão Saulo, volte a enxergar E naquele mesmo instante pude ver Então ele me disse O Deus de nossos antepassados Escolheu você para conhecer a vontade dele E, ver, e para ver o justo e ouvi-lo falar Você será testemunha dele Dizendo a todos que viu e ouviu e o que está esperando, levante-se, seja batizado, fique limpo dos teus pecados. Invocando o nome do Senhor. Amém? Quantos conhecem essa história? O encontro de Saulo com Jesus. Um encontro que mudaria uma história. Um encontro que ia ecoar a eternidade. O um encontro de alguém que era um perseguidor de Cristo. Com o próprio Jesus que ele perseguia. Discorrendo nesses versículos. Nós podemos observar Paulo falando com os cristãos sobre o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ele falando o que tinha acontecido com ele, Marco. Imagine você, os cristãos estavam ouvindo alguém que havia os perseguido há quanto tempo? Eles deviam estar com medo dele. Eles deviam olhar para Ele tremendo de medo. Ele vai empreender a gente, Ele vai nos matar. Ele está só armando marapuca para poder levar a gente para o matadouro. Mas Ele está dizendo, ei queridos, eu estou aqui fazendo uma justificativa do que aconteceu comigo, eu também não queria estar aqui. Mas Jesus transformou a minha vida e eu preciso estar aqui para falar o que aconteceu comigo. Saulo, agora não se chama mais Saulo, se chama Paulo. Deus muda a trajetória, o seu nome, a sua história. Os homens olhavam para ele com medo, mas ele falava: ei, não olhe para mim, olhe para a transformação que Jesus fez na minha vida. Lá no capítulo 9, se a gente voltar um pouquinho, Atos 9. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre a conversão de Paulo. Ela vai falar né, mais, com mais detalhes o que aconteceu e como Paulo chegou ali até Ananias. Ananias era alguém que, como João Batista pregava, né? Arrependei-vos porque é chegada a hora. E ele chega até Ananias... Porque era uma direção de Jesus, na visão que ele teve lá em Damasco. E ali se relata essa conversão de Paulo. Mas eu quero que nós, como igreja hoje, imaginemos essa cena. Paulo, Murilo, estava indo perseguir os cristãos em volta de Jerusalém, porque em Jerusalém ele já tinha conseguido fazer o que ele queria. E daí ele chega lá na, naqueles que eram superiores a ele e fala, olha, eu já fiz um bom trabalho aqui, me dá uma carta para que eu possa perseguir os, os cristãos em volta de Jerusalém, porque eles estão crescendo muito. Esse era o intuito do coração dele, só. Continuar perseguindo, continuar matando os cristãos, continuar colocando julgo na vida daqueles que serviam a Cristo. Mas no caminho de Damasco Paulo tem um encontro que muda A trajetória da sua vida No caminho de Damasco Ele se encontra com uma luz tão grande Que chega a deixar ele cego Cego das coisas Naturais Cego das coisas naturais Mas o seu encontro com Ananias e Ananias ora por ele. E a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Paulo caem. E aquilo que não deixava ele ver. A verdade da palavra. Começa a acontecer na vida de Paulo. E ele olha com outros olhos. E querido. Aqui na minha humilde opinião. Uma das transformações. Mais fantásticas. Que a Bíblia nos relata Paulo de perseguidor de cristão tio Adriano, Ele se torna um embaixador da graça de Cristo Da mensagem da cruz de Cristo Se nós continuarmos a lermos os evangelhos Nós vamos ver o quanto Paulo foi determinante para o crescimento da igreja Deus pega aquele que não é Caio Aquele que muitos olham e falam Aquele cara ali veio para destruir, para matar Ele veio para acabar com a gente E Deus pega, levanta ele Mário e fala assim Eu sou com você, vai eu estou na frente, eu vou com você Você vai ser, você vai vencer, você vai conseguir Deus pega Paulo, aquele que ninguém acreditava, e diz para ele: ei, eu tenho uma nova história para você escrever. E a partir daquele momento, as atitudes e a conversão de Paulo, começaram a ecoar na eternidade. Hoje, quantos anos depois nós estamos falando, dos atos do Espírito, na vida de Paulo. A partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo. Paulo ele já era entusiasmado, sim ou não? O que é entusiasmo? Você sabe? Hã? Você ouviu o que o César falou, não? Hã? Entusiasmo é Deus dentro. Ele já era entusiasmado. Ele era entusiasmado fazendo que, o errado. Ele não conhecia. Ele não sabia. Ele já era. Ele já era cheio de vigor, cheio de de características boas dentro dele. Porque entusiasmo é um atributo de Deus em nós. Sim ou não? E ele agora se torna o pregador mais entusiasmado da palavra de Deus. Ele se torna alguém que não está nem aí porque os outros pensam. Ele não está nem aí com a posição dele, Shao a partir do momento que ele tem um encontro verdadeiro, real com Jesus, ele não está nem aí com a posição dele, porque ele chegou naquele lugar em Damasco, por cima, sim ou não? Os cristãos morriam de medo dele Débora, e sabe como é que ele saiu de Damasco? Você sabe? Você sabe como é que Paulo saiu de Damasco? Dentro de um cesto, escondido, porque queriam matar ele, porque ele começou a pregar a palavra da verdade. Essa é uma conversão que transforma. Muitos de nós achamos que a conversão nos transformou, mas não somos perseguidos nem pelos nossos vizinhos, somos confundidos com qualquer outra pessoa que anda na rua. As pessoas olham para nós e falam assim, o quê? Não é crente não. Isso aí não é crente não. Igual o pastor André Valadão fala. Você não é crente não, irmão. Queridos, Paulo tinha acabado de conhecer Jesus. E ele não estava nem aí. Ele foi fazer o que ele tinha que fazer. Ele começou a pregar a palavra da verdade. E aqueles que ele perseguia, se tornaram um povo seu. E ele começou a ser perseguido por aqueles que andavam com ele. Ele de perseguidor de cristão Ele se torna um advogado Do povo de Deus Pregador da palavra Homem íntegro Fiel Aquilo que ele acreditava E a palavra, se a gente continuar lendo a Bíblia Sobre a vida de Paulo, a gente vai ver que ele nem Para que ele não perdesse tempo Com as coisas dessa terra, Marco com as coisas terrenas e gastasse tudo o que ele tinha. Porque ele tinha perseguido tantos cristãos, tchau. Que ele queria recompensar de alguma forma. Ele queria fazer o melhor para Deus de alguma forma, César. E não importava o que as pessoas achavam. O que as pessoas diziam. Ele queria ser o melhor que ele pudesse. Para levar o reino de Deus. O evangelho de Deus às pessoas. Isso custou a moral dele Isso custou a posição social que ele tinha Isso custou a visibilidade que ele tinha Tudo, custou tudo que ele tinha Mas ele não poderia deixar escondido O que Deus tinha dado de mais precioso para ele A salvação era aquilo que ele tinha de mais precioso, Igor. A presença de Jesus na vida dele, Jean. Era o que ele tinha de mais precioso. E ele precisava repassar aquilo. Independente. Da posição que ele tinha, Tio Adriano. Muitos de nós queremos receber o que Jesus tem para nos dar. Mas queremos continuar. Continuar. Da mesma forma que chegamos, não, eu, comigo não, eu, beleza, estou aqui, estou salvo, recebi a graça de Jesus, por quê? De um perseguidor sanguinário, assassino, que odiava os cristãos, para se tornar, Alguém relevante no reino de Deus, ele precisou passar por três coisas, Débora. Importantes. Ele precisou crer. Certo ou não certo? Você crê? Ele precisou crer. Ele foi batizado. Foi ou não foi? primeiro ele se arrependeu ele creu e ele foi batizado essas foram as três fases que Paulo precisou passar quantos de aqui já passaram pelas três fases? agora estão com medo de levantar a mão? quantos passaram pelas suas fases, gente? você já passou por essas fases Mas a partir do momento que Paulo passou por essas fases. E o Paulo perseguidor. Sem nada de Jesus. Tchau, foi cheio do Espírito de Deus. E os atos do Espírito de Deus. Começaram a gerar na vida dele, Débora. Começaram a gerar na vida dele um amor tão grande pelas pessoas, um amor tão grande pelas almas e por aqueles que ele perseguia, que ele precisava fazer alguma coisa e nós muitas vezes nos arrependemos cremos, somos batizados e continuamos parados no mesmo lugar Paulo, ele se torna íntegro, fiel a Deus, manso, sábio, entusiasmado, sedento ao propagar o Evangelho. Um dos maiores pregadores da mensagem da cruz, César. Porque ele entendeu o que a conversão precisava fazer na vida dele, Ismã. Conversão te transformou? Você lembra da primeira pergunta? A conversão te transformou? Perguntas que muitas vezes nós fazemos: Tada, mas será que podemos mudar as nossas convicções? Será que nós podemos mudar o nosso modo de vida? Será que nós podemos mudar o nosso modo de pensar? Será que nós podemos... Deixar de lado os nossos vícios, as nossas atitudes ruins Aquilo que nós fazíamos de errado? Sim ou não? Porque se não há transformação, tio Adriano Não há conversão! Se não há transformação, Ariel Não há conversão Por isso precisamos estar no processo Aqueles que estão no grupo de homens De governo Ouviram o nosso pastor falar essa semana sobre o processo Nós podemos chegar, tio Marco De uma maneira, mas nós precisamos é entrar no caminho. E o caminho nos transforma. A Bíblia diz que Jesus fala, eu sou o caminho. Não existe duas vias, não existe, eu sou o caminho. Então aquilo que ecoa na nossa vida, precisa ser coisas em que Jesus ecoa em nós. E isso diz respeito a tudo aquilo que a nossa vida representa aqui na Terra. A transformação, a conversão de Paulo mudou uma geração, transformou vidas, alcançou pessoas e alcança até hoje. Existem pessoas relevantes na história do cristianismo. John Wesley, João Calvino, Martin Lutero. Missionário Manuel de Mello, que é aquele que fundou a nossa igreja. Mas e eu? E você? E você? Adam, mas, pode ser que Deus me chamou para poucos, mas para poucos, você tem feito algo? Para aqueles que vêm até você no seu trabalho, e perguntam assim, ei, se pergunta. se não estiver perguntando também está difícil o negócio, O que, que acontece com você? Que, que, por que que você é feliz? Por que que você fala bem da sua família? Por que que as coisas acontecem diferente com você? Porque isso precisa ecoar em nós, tio, tio, tio gordo. As pessoas precisam ver em nós algo diferente. A nossa vida precisa coar a eternidade. Não, não olha triste para mim. não Foi comigo que ele falou. Primeiro, a nossa vida precisa ecoar na eternidade. Tio Adriano. As pessoas olhavam para Saulo e lembravam de quem? Do assassino. Mas a vida dele foi transformada, e hoje ele não é mais assassino, ele traz vida, ele apresenta a vida, a vida que transformou ele, a vida que o arrebatou do inferno e o trouxe para a vida a salvação, a conversão em Cristo Jesus. Muitos olham para a gente da forma que eles vinham lá atrás. Nós estamos no caminho, primo. As pessoas que olham para você hoje não sabem aquele que estava caído pelas ruas em São Paulo, aquele que ninguém acreditava. Deus te levantou, te trouxe até aqui. Mas não é para você parar aqui. É para você caminhar um pouco mais. Talvez os teus amigos lá de trás olhem e falem assim: que? Wagner, não, mas a conversão te transformou, primo, você está no processo, você está no processo, você está no processo, César, tem algumas pessoas que às vezes a gente conhece, que falam, tem um menino que trabalha com a gente lá na Renault, e eu falei né, que era seu amigo conhecido, ele falou, o quê? O César, eu conheço ele da, das antigas, cara. O César era a treva. Ele era da quadrangular. Cara, o César, ele, ele não mandava recado não, cara. César, Jesus te transformou, cara. Para pegar o evangelho da, da cruz. Estamos no processo. Estamos no processo. Estamos no processo. Deus nos levantou, somos pequenos ainda, mas estamos no processo. Quais são as palavras que quando lembram da gente falam de você? Alguns que lembram de mim falam assim, o que? Aquele briguento que só sabia brigar no futebol, brigar com os outros, dar cotovelada, arrumar a briga em todo o futebol que ele ia, esse era o Dan. mas nós precisamos estar no processo Jean. porque se nós não estivermos no processo de conversão, de transformação nós não estamos convertidos, essa é a verdade Débora Deus quer transformar a nossa vida de cabeça para baixo, de cima para baixo de lado, não importa que lado ele virá Importa que nós consigamos perseguir o caminho, o alvo que Ele determinou para mim e para você, Diego. Se a nossa vida não estiver ecoando na eternidade, tem algo de errado com a gente. Se não olharem a gente e falar assim Tem alguma coisa errada com esse cara Porque ele era tudo errado Ele andava errado, ele fazia as coisas erradas Ele fumava, ele bebia Ele falava coisas que não devia Falava palavrão E hoje parece outra pessoa Isso é o movimento da conversão em nós Isso são os atos do Espírito de Deus em nós Então, deixe essas crenças limitantes Que dizem assim, não Não é possível mudar o que já tem anos que acontece Eu sou desse jeito mesmo, a madeira nasceu assim E não vai mudar, ei Jesus Cristo, se Ele entrar em você Ele vai mudar tudo Até o nome Ele muda Ele muda Ele muda só se não está mudando, é porque tem coisa errada. É porque falta arrependimento. Falta crermos na verdade da palavra. Não há limites. Não há limites para aquilo que Deus quer fazer através de mim e de você. Não há limites, Débora não há limites. Nós temos liberdade. Nós temos liberdade no Espírito. Por que nós limitamos? Nós temos liberdade. Foi Ele quem nos escolheu. E ele escolheu Paulo porque ele era capacitado? Porque Paulo era inteligentíssimo. Falava línguas, fluente. Não, não foi porque Paulo era capacitado. Foi porque ele tinha algo especial na vida de Paulo. E foi por isso que ele te escolheu. Que alegria, Jair, ver você aqui hoje. O Jair trabalha comigo na Renault. Convidei ele na sexta-feira para estar aqui e atender o nosso convite. Jair, ele não vai te deixar pelo caminho. Foi ele quem começou a boa obra. E ele é fiel para terminar. Ah, mas às vezes as... Circunstâncias não favorecem. Eu até comecei animado, Jean. Eu comecei a falar de Jesus. Eu comecei a falar para as pessoas do amor de Jesus. Aquele que me transformou, tio Marco. Aquele que movimentou a minha vida. E eu deixei de ser aquilo que eu era. E comecei a viver algo novo. Algo diferente. Mas no meio do caminho. A decepção vem. As pessoas me abandonam. Querido, você acha que Paulo... Ele viveu a vida toda a mil maravilhas, né? Tchau, tchau. Hã? Sim ou não? A vida de Paulo. Queridos, foi fugindo daqui para lá, daqui para lá, para falar do amor de Jesus. Ele se escondia, foi preso, foi massacrado, foi humilhado, foi açoitado. Quantas vezes essa semana você foi açoitado pelo nome de Jesus? E para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Queridos A nossa vida precisa ecoar na eternidade O que nós temos visto ultimamente Isso é no geral, no contexto geral Às vezes os nossos amigos cristãos que conhecemos até igrejas Estamos mundalizando. O que é santo? Estamos profanando Profanando o que é santo A transformação na nossa vida Precisa ser aparente, querido Esse negócio de que Ah, não, nós podemos fazer o que quisermos Vai nessa Vai nessa Para você ver onde você vai parar E isso, quem mostra para você É o Espírito de Deus, não sou eu, não porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica aquilo que é certo e o que é errado dentro de nós Porque se não estiver te falando, tem algo de errado Tem algo de errado O que, que nós temos visto ecoar hoje em dia? Crentes Que colocam Em suas redes sociais Músicas de Anitta Sério Sério mesmo Isso é o que precisa ecoar na eternidade A nosso respeito Uma pessoa que faz apologia Ao sexo ilícito A drogas As coisas mais promíscuas Que nós temos hoje Na nossa No nosso mundo e nós pegamos uma música desse ser, Alcivã. E colocamos o nosso Instagram. Aonde você está. Aonde você representa. Aonde você está plantado. Precisa ecoar a eternidade do Senhor em você. E lá na sua escola, quantas vezes os seus amigos olharam para você e riram da sua cara porque você é crente? Quantas vezes? Quantas vezes você se uniu com alguém e falou assim, ó, oh, vamos fazer uma célula aqui? Vamos juntar uma galerinha no recreio e vamos ecoar a eternidade do Senhor nessa escola? Ou você se junta com as suas amiguinhas para fazer dancinha de tiktok? Isso é sério, gente. Isso é sério. Eu não estaria falando com você se Deus não tivesse falado primeiro comigo chega, chega de nós falarmos que somos alguma coisa cantamos bonito, dançamos bonito mas lá fora a nossa vida não ecoa a eternidade do Senhor escutamos músicas dentro da nossa casa, dentro do nosso carro que falam de separação de traição eu estou com fulano mas eu gosto é da ciclana você acha que é isso que Deus tem para você? Não, Deus tem para você uma vida que ecoa na eternidade. O nosso Instagram, o nosso Facebook, aquilo que nós temos o direito e podemos fazer, tio Sandro, é para que na eternidade, para estar lá estampada a mensagem da cruz todos os dias todos os dias. Porque é isso que Paulo fez através da transformação que Jesus fez na vida dele. Joy. Todos os dias ele ia tendo mais e mais e mais e mais. Daquilo que Deus ia acrescentando para ele. Daqueles que tinham que ser salvos. Porque a vida dele ecoava na eternidade de Jesus de Senhor. Nós cantamos. Tu és tudo será será nós cantamos eu não preciso ser reconhecido por ninguém mas se as pessoas não olham pra gente naquilo que nós estamos fazendo nós desistimos daquilo que Deus plantou em nós Nós falamos, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a tua graça me basta. Mas a primeira vez que fazemos e não somos vistos, deixamos aquilo que precisava ecoar na eternidade de lado. Querido, a nossa vida precisa ser mais relevante aqui na terra. A nossa vida... Cristã precisa ser mais relevante aqui na terra Deus te chamou para fazer a diferença, ei jovem A Bíblia diz, eu vos escolhi porque sois fortes Para de ficar perdendo tempo com coisas pequenas A tua vida precisa ecoar na eternidade Ah, mas eu tenho a vida toda pela frente, será? Será que temos a vida toda pela frente? Quantos vão embora tão cedo? Jesus transformou a nossa vida por um propósito. E isso diz respeito ao chamado universal. em Marcos 16,15 Ide 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 Não é pra, somente para liderança Não é somente para aquele Que está à frente de algo Ou para o pastor de uma igreja O chamado é universal Ide a toda criatura Ide, pregai o evangelho A toda criatura Ide, pregar o evangelho A toda criatura Não deixe que uma frustração Não deixe que uma decepção Não deixe que a, a, Alguém não Porque alguém não te viu, não deixe Foi ele quem te escolheu Foi ele quem te chamou Assim como Paulo você lembra quando foi que Deus te chamou? Você lembra a maneira que você chegou? Consegue refletir nisso agora? Ide, ide. Paulo foi um dos maiores evangelistas que nós podemos. Ver e reler na Bíblia, Caio, ele te escolheu. Caio, foi ele. Se fosse eu, talvez nem te escolheria. Mas foi ele, cara. Ele viu o Jean. naquela pessoa que muitos não acreditaram, cara, eu posso ver a transformação que Deus tem feito na sua vida dia após dia. Deus tem plantado um amor por almas, por pessoas, por famílias tão grande no seu coração. Eu tenho visto isso, tenho compartilhado isso, eu tenho aprendido cada dia com você. E você sabe que nós tivemos dificuldades para nos relacionado no começo, cara mas Deus sabe o quanto eu amo o seu coração, amo a sua família, e eu sei que Deus tem um propósito para nós aqui. Deus pega aquele que não é, Deus pega aquele que não é, aquele que ninguém acredita, E mesmo que seja tão pequeno aos nossos olhos, mas Deus planta alguém, às vezes dentro do nosso trabalho, na faculdade, na nossa escola. Para que eu e você possamos fazer a diferença. Para que eu e você possamos dar o nosso melhor. Que para eu e você possamos ecoar a eternidade do Senhor que está na nossa vida. querido Paulo não era mais apenas alguém que estava falando do amor de Jesus era o próprio Jesus em forma de pessoa Deus quer restaurar nessa manhã Deus quer restaurar nessa manhã o nosso desejo em servir a Ele de uma maneira diferente dos outros. Salmos 1, se eu não me engano, Salmos 1 diz bem-aventurado, bem-aventurado é aquele que não aceita conselho dos ímpios. É um, né? Salmos 1, se eu não me engano. Bem-aventurado é aquele que não aceita conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ei, Deus te chamou para ser diferente dos que estão aí. Ele te chamou para ser diferente dos que estão aí. Ah, mas os meus amigos maltratam a mulher deles, o problema é deles. Você precisa ser um exemplo, alguém que carrega o amor de Deus e ecoa na eternidade do Senhor. Ah, mas os meus amigos não estão nem aí para os seus filhos. Você precisa ser diferente. Deus te chamou para ser diferente. iguais aos outros, está cheio mas Deus te levantou para fazer a diferença sabe quando você vai visitar alguém alguém que não serve a Jesus e ao invés de você influenciá-lo você é influenciado é porque a tua conversão não está movendo a eternidade de Jesus Você se mistura no meio deles. E quando a gente olha. Não dá nem para perceber que você é alguém diferente deles. É porque a eternidade. A transformação do Senhor. Ainda não te alcançou. Mas nós estamos no processo. E Deus está lhe chamando nessa manhã. Mude muda suas atitudes. Seja diferente. Faça algo que possa ecoar na eternidade. Fique de pé fecha seus olhos e se você é assim como eu recebeu essa palavra no seu coração e viu tantas coisas que você precisa mudar se arrepender e falar Senhor me perdoa porque eu rei me perdoa porque eu não tenho sido alguém que a eternidade tenha ecoado na minha vida eu te convido a orar neste momento. Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Você não precisa de uma oração bonita. Você precisa apenas estar com seu coração aberto e falar, Senhor, me perdoa, Senhor me perdoa, Senhor, eu quero ser como Paulo foi, Senhor, eu quero ser alguém transformado pela tua presença transformado pela tua unção transformado pela tua salvação Senhor que você abraçasse alguém que está do seu lado que alguém orasse por você nesse momento Fortalecesse nesse momento. Muitos de nós não conseguimos sozinhos. Mas Deus tem plantado pessoas para andar junto com você. Deus tem plantado pessoas para te fortalecer. Deus tem plantado pessoas para te, te mostrar que você não está sozinho. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã, Senhor, nos perdoa, Senhor, pelos erros, pelas falhas. Nos perdoa, Senhor, porque tantas vezes transgredimos, Senhor. Na nossa conversão, naquilo que o Senhor começou Mas essa manhã, Senhor, o Senhor nos lembrou Que um dia nós fomos chamados de bêbados, de adúlteros, de infiéis Mas hoje nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Sim. E assim como Paulo, nós queremos Senhor que a nossa vida ecoe para a eternidade, ecoe de pessoa em pessoa, ecoe entre aqueles que estão conosco, a nossa família, os nossos amigos, aqueles que andam conosco. Nos fortalece Jesus, todas as manhãs, para que possamos Senhor. Para que possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem todos os dias. Aonde nós vamos, Senhor? Não sobra nada sem o Teu grande amor. Ecoar a eternidade do Senhor aqui na terra. Amém? Deus abençoe você.